0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。但是呢，都认为了嘛，因为我有这样的一个驻外经历，都认为我可能是在外面是有一定的这样的一个资源了，我可能会去创业了嘛，还让我签了一个竞业协议，就是说不允许从事这个外经外贸的工作。所以，我当时我回复领导的时候，我岂止是签这样的一个，我就说我把你这个部门在高德地图上设为禁区，我三年内不靠近一公里，行不行啊、嗯？比如说体制内再不受领导待见，领导也不可能说我今天就见不得你，你明天就走，嗯，绝对不可能。哪怕是天天去和领导去这个纠缠去啊，去和这对着干，我只要工作上没问题。你你拿我一点办法都没有，我就爱看你那、呃、看不惯我又干不了我的样子。
0: 朋友们，大家好，欢迎来到我们的播客房号3110。今天呢，是我们备受欢迎的前领导秘书、县长、外事干部南叔的下期节目。呃，上次我们跟南叔的对谈呢，我们录制了整整四个小时，且节目前啊，凡凡姐和南叔还有接近六个小时的闲聊，所以本期节目呢就分为了上下两期。今天就是大家久违的下期啦。啊、呃，我们一起来听听体制内十七年，然后加上体制外六年，如今又回到体制内的南叔的经历吧。顺便呢，满怀期待地告知各位听友，我们的第一期听友会即将在成都上线，十一月五号，也就是本周日，我们一起从选调生开始聊聊基层小公务员们的日常，欢迎咱们的小职员以及对体制感兴趣的同学们前来参与。由于活动场地的私密性呢，仅限二十个参与名额，大家可以添加小助手的微信号房号三幺幺零，或者扫描 s h o w n e s 中的海报链接参与报名哦。
1: 城市有一亿人，每天我们只能办一件事，大事小事只能办一件，因为出去就一亿人的一个城市，只有六个红绿灯。哦天哪！那种堵车，那种什么叫堵车？这个北京、成都叫堵车吗？他们堵车到什么程度？雪峰老师看不见，我比一个这个姿势给这个妈妈看，就是说，他们那是左行了嘛，右道左行。嗯嗯。就比如说我的车在这儿，嗯，呃，我要转这个弯。这有一个路口，这是直路，有一辆车在这儿，啊，他们不是我要转这个弯的嘛？不是说我等这辆车过去我转，是直接把这辆车撞歪了撞过去。所以在他们那儿，任何大大小小的车有一个特点，大到宝马奔驰，小到那个破烂的一一一塌糊涂的都看不出是这个辆车的车，都有一圈保险杆，不锈钢做的，宝马奔驰一样，像碰碰车，就小烧碰碰车一样。这里都是这种，就是说你撞我，我撞你，大家也不会生气。反正呢，呃，我被撞歪了，就就怪我自己没本事。我的、就是、天哪！这个是一个。第二呢，我就是从当时从一家汽车企业，我们有一家客车厂，嗯、就说为了这个呢，弄了点国家的援助资金，援助了六十辆公交车给他们。好，我才回国两个多月，两个多月后去的时候，我就去交通部。哎，就是我们那些交通车哪去了，是吧？没见到嘛、啊，在这个这个街上，嗯，就说全部都散掉了，就说你们中国的这个质量不行，散掉一撞就散，不是，都是废物。你们这种开发怎么都不散？然后，我就问，就我就去问，怎么你们的公交车是什么这么做？船板做的<笑>，他们的公交车都是用军舰的甲板做的，<笑>
2: 啊，明白了、啊，
1: <笑>啊，所以所以很很有意思，但是在那儿住两年吧，反正你见识到了很多东西，然后呢，嗯、哎呀。呃，你要说高大上的东西，最高领导人去访问过，我们也是见过的，也是也是呃在接见的时候也是鼓过掌的，是吧？啊、嗯，但是你要说很多，我们也无能为力。可能我刚才说的，比如说被骗、被敲诈、被勒索，我们顶天能解决百分之五哎呀，因为怎么说呢？就是说，你毕竟不是执法部门，哪怕你是外交官了。你也不是你要你要依靠于单体。嗯啊，这个是吧？我们顶天的呢，能够做的，能够百分之百做的是命案，就是如果真的是有人去世在那儿了，是肯定有办法把它这个这个事情解决掉的。其他其实像商务纠纷啊这一方面的嘛，那个就也比较难了。那个地方治安还好，所以它还是一个比较亲中国的一个地方，因为它本身是和印度不对付，那么它相应来说它肯定就要和中国关系好。就是相对来说，但是而且它是一个穆斯林国家，穆斯林国家它又是一个温和派穆斯林国家，就世俗派世俗化的，就是说没有那个原教旨主义，所以呢，它对恐怖主义它打击也比较的这个高压吧。所以就是说中国人在那边还可以，就是说生计啊这些还可以，但它的旅游环境不行，他唯一能看的是那个红树林，孟加拉虎在红树林里游泳。这个很有意思，就是说，他那个老虎都是会游泳的，然后呢，你是坐着小船进去看，然后呢，船夫就别着呃步枪，啊、呃，然后呢，因为老虎很近啊，<我>他随时可以跳起来的
2: 。他如果跳起来，真开窍吗
1: ？呃，可能要开，但是没跳起来过，因为那,那个老虎可能也比较温，而且可能水里面不太好跳，我空气了嘛。然后睡是住是住在那个船屋酒店里面。正儿八经就是那个酒店，就房间就是船，哦、对啊，你要是去玩一次还有点意思，有点意思。工
3: 工作这边、嗯、还
1: 是可以旅游的、啊。嗯，还是还是可以，就是说像他几个地方，吉<笑>大港、库克库克萨巴亚这些地方还是挺有意思的。哎，嗯、那
2: 是不是这两年的工作压力会比当秘书的时候
1: 少很多？啊、哎，这两年那个是真的是很开心了、啊，<笑>因为不只是我了嘛，这是外交官，闲得很，很多的他们的很多年轻人了嘛，去找他们也都是考博士，因为一般四年。四年就可以换地方了
3: ，嗯、就是
1: 你在这个艰苦地方四年了，到欧洲再去干一季，哦、都是这种啊、哦呃，就是说要给你肥瘦搭配了嘛，不可能永远在这种三<笑>三四类地区了嘛。嗯、就是说他们都不去，因为到欧洲去呢，事情就很多了，在这儿呢事情又很少啊。这些我见到的基本上都是像考博啊，都是在干这些啊，呃嗯、然后还有他们也有这个选调嘛，那我回部机关去，是吧？哦、回这些去就是说不要住外，因为住外。说实话还是很苦，你是不允许随意出门的，嗯，出门都还是和和军人一样，出门你是要有正儿八经公事。我们还好，因为我们不归他们管啊，就是说那那个基本上还、嗯、这个、嗯、对，还还能住在外面，就是说住在外面啊这些，像他们是。不能随便随意出门啊！他们这个他们只有公勤人员能出门。嗯，你出门你只有去干公事，你不能去干私事的。嗯，嗯因为你出去你被人家策反了怎么办？对，你被人家绑架了怎么办？外面的休闲的合适吧？真的是有可能的。嗯，就是对于
2: 我们这种小白来说啊，我们对这种外事工作也不了解嘛，嗯、就以为外事工作可能都是外交部啊、呃、商务部，然后我那个教育跟国防，嗯、但呃。您当时在这边的这个工作，他为什么就可以出去呢？
1: 嗯、我们是属于商务，就省级商务部门派出的；还有一种是省级外事部门，他也会派出一些联络处。然后第三种呢，其实我认识的挺多的，包括我自己家的亲戚有很多的，就是国企驻外的，这个很多的，嗯、特别是央企驻外的就特别多了，中建系的啊、呃，中海系的，像中能建、中交建这些的嘛，在大量的像我的。呃，小舅子他是住多个、呃。然后呢，我弟弟是住现在是住斯里兰卡啊，呃嗯、都是央企派出出去的。其实从他们我也可以介绍一下，从他们来说大概也是四五十万的，一进去四五十万的这样的一个收入，基本上也是以,以外语这专业为主。嗯、然后特别是像像中交系的、中建系的这样的一些呢，反正你土木工程加外语吧，你外语要好，这个是肯定的。然后呢，如果有这个工程专业类的背景。其实这个还是不错的，啊、呃，就是说你驻外住几年，第一是你收入上是因为在那是不花钱的，这个和外交官就不一样了。你在那都是在工地上，花花不了钱，但是很锻炼，第一很锻炼，嗯，很锻炼。然后你的这个履历，特别是在中建系、像中交系这样的一些企业了嘛，你有驻外经历，那个是你。今后发展的一个必备的，他们的所有的人都要住外，都要住国外，嗯、都要住国外了嘛。所以这个是一个第三个嘛，你在那边了嘛，就是说，呃，你就因为毕竟是和国内不一样，你能够接触到的不一样，然后你能够承担的工作也不一样了嘛，对你的整个的一个提高啊，这些是非常大的。像我表弟，他是中电建。电建系的，然后呢，他先是去了马达加斯加，然后去了喀麦隆，然后科威特，然后呢，现在在斯里兰卡。现在他是三十六岁，在电建系里面也已经到正处了，正处了。然后呢，整个的一个发展这些都还不错，呃，但是也有弊端，就是说他们回来以后了嘛，对国内就很陌生了，对国内的这样的一些、嗯、就包括。当时还要调他去那个其他省、国内的省份做这个项目总啊，这些其实他去了一段时间以后就觉得完全不适应，嗯、因为和国外的整个的一个司法环境、商务环境等等的都不一样了嘛。就是说反而不适应，还是愿意又重新出去了嘛？
3: 嗯
1: ，就这样的一个，其实这个可以，大家可以看一下很多央企招聘了嘛。其实现这几年，特别是随着“一带一路”的这样的一个战略的一个推进了嘛，嗯、这几年出去的机会是比较多的啊、嗯。像我表弟在那儿，就通过这个可能就承担的工作来说说了嘛，他在那他他武大毕业的，然后呢在那就马上就做到了项目总。啊，就管的项目啊，这些可能整个都一样，可能就不一样，嗯嗯
4: 。嗯嗯那刚刚讲了这么多好的不好的，那对对您本人来说，呢，说为什么最后你回国来了呢？因为按我听起来的话，虽然有一些，嗯。不太好，不太顺利或者怎么样的部分，但是听起来那边的一个是工作经历，我觉得可以一定程度为自己镀金嘛。另一方面，听起来至少是听起来收入还是蛮不错的。为什么最后您是就是又回到国内了呢？哦
1: ，这这个主要是因为我们是两年嘛，但是就是说出去有一个就自己定的一个规则，就每每一期就两年嗯，那么两年就回来，回来的。但是另外还有一个呢，就是说，但是说。呃，因为我当时副出已经六年了，七年了，嗯，就快七年了，我就说回来想争一个正处的位置，嗯、<哼>啊，想卷一下，想卷一下，然后呢，啊，就是说我又有驻外经历，又有这样的一些，那么回来弄一下，那结果没弄上啊，啊、嗯<笑>呃，但是基本来说，这个就是回不回来，其实是也有规矩的，做外交官也有规矩，他是四年嘛。嗯嗯二四年，从你这个也有规矩啊。那那那
2: ，我们是不是回来以后就是去任那
1: 个县长？啊、呃，回来以后，反正经过一些波折吧，这个波折就不太好说了。再然后呢，就去到了我们这个下属的一个农业县，然后呢去做副县长。其实他是负责一个专项的工作，啊、呃，是负责了量保税的工作，但是挂了副县长。然后呢，在他那儿半年多一点的时间，这个这个心路历程也可以说，因为这个就比较的。这个要做大决策了，首先呢，就是说我下去以后了嘛，呃，就是说还是对自己有一个认识，干不了这种特别脚踏实地的工作了嘛，可能我呃从个人的知识层面、背景啊等等，嗯，然后呢，到自己的这样的一些性格，呢，都可能更愿意做一些意识形态相对来说比较就是说无需的这样的一些。呃，工作，比如说像文字啊等等的这样的一些，可能我更更加的这文字啊、政策啊、战略啊、规划啊这些，我可能是比较的这个偏重或者是擅长。嗯、但是呢，当时是到下面的时候了嘛，是要在一个地都还没争。就是一个甚至是规规划的还没调的这样的一个地方，还是林地的这样的一个地方，你要建设这样的一个园区了嘛？我觉得第一了嘛，我这个整个的这个自己盘算了一下了嘛，自己的能力了嘛，确实是可能是达不到这样的一个干不下来，干不下来了嘛。呃，第二了嘛，是我觉得特别具体、特别细线的这样的一些事情，比如说可能要和每一户的。啊、呃，农户去谈这样的一个征地的事情，然后呢，要这个就是说要亲自去干这些了嘛？我确实是在这方面是有很大的认知盲区或者是能力盲区的，就觉得也是做不了。然后呢，这个是一个呃方面，另外一个方面呢，就是说当时我们这个地方了嘛，就是整个的一个政治的风险还是挺高的，因为一直是有。各种各样的这反腐比较高压了嘛，然后呢，就刚才我和凡凡闲聊的时候也就说过，我完全保证自己没有问题，但是我无无法保证我上面的人没有问题，就是我到上面的人有问题了，那么我其实我没有问题的话，我在里面日子也不好过，哎呀也不好过，就是说这样的一个，因为我是他提拔起来的了嘛，啊，就是说所以就是说这样考量啊等等就觉得。呃，现在的一个风险啊，这样的一个还是比较大。就是说，如果是啊，继续待着，继续待着去，哎呀，就是说，嗯，不想卷进这样的一场漩涡吧。然后第三个呢，当时是17年， 17年呢，当时就有猎头来找我了。就说我们当时这里一个还是一个五百强企业，又是这个品相比较好的，就是一个房地产企业，希望能有一个懂政策、懂战略，政府里面出来的这样的一个人啊，那到那里去负责战略、政策啊、发展啊、规划啊这样的一些战略层面的东西啊。那么我确实听听就很感兴趣，就猎头就在运作这件事情，然后呢。啊、呃，加上是这个嘛，就说实话，这确实当时是17年的话，是房地产刚刚开始叫钻石年代啊，哦嗯、就是说给出的那样的一种条件了嘛，很难不动心。所以呢，就是说当时是在呃17年已经是38岁的时候了嘛。啊，就离开了这个体制，然后呢，就到了啊民营的这样的一个地产企业，这个就是新都地产。其实后来从后面事情的发展来看，其实我的这个判断，我当时的这样的一个决断是对的，因为我上面的那个人果然就被抓掉了啊，果然就被抓掉了，果然，所以啊，对、呃，当时就确实是有这样的一种。担忧了嘛？有这样的一种担忧，所以就我是你，你能管得住自己，你无法管得住别人的啊！而且当时在这样那样的一种环境中，就觉得，呃，你万一被人害了怎么办？被人无意中害了的这,这个的这,这个都有可能，所以但是还是有这样的一个预警吧，啊，做出的这样的一个举动来啊，所以当时辞职。因为我们辞职还是挺难的，因为毕竟有一定的职务，然后还管过一定的领域。哎、<呀>但是呢，都认为了嘛，因为我有这样的一个驻外经历，都认为我可能是在外面是有一定的这样的一个资源嘛，我可能会去创业了嘛。但是都认为是这个，所以还让我签了一个竞业协议，就是说不允许从事这个外经外贸的工作。嗯，所以我当时我还和凡凡说，我说我当时和回复领导的时候，我岂止是签这样的一个，我就说我把你这个部门在高。地图上设为禁区，我三年内不靠近一公里，行不行？<笑><笑>
4: 嗯，所以后来才辞掉的。啊、嗯，嗯、这点还蛮有趣的，因为我们之前把南叔您的经历，就是大概给我们听友听友群里面的朋友们讲一下之后，大家讨论的其中一个话题，他们都很好奇，像南叔这样就做到这个层级之后，会因为什么样的原因辞职呢？然后大家还聊起来了，包括有提到什么，哎呀，肯定是出来创业了呀，肯定是什么所谓的。正商、旋转门啊之类的，但没想到是这样一个，就是出于自己的啊、哎、某种程度来说可能是安全性的东西离开的吧。这一点其实还包括我跟凡凡，可能大部分的听友都没有考虑到的。嗯、刚刚南叔把县长这部分就就是比较省略的讲过了嘛，其实大家都还很好奇的就是您在县长这个任职期间的很多事情，就比如说前面我们提到的县委大院嘛，县委大院里面胡歌的那个形象那个角色还蛮深入人心的。的就是您作为一个实际在副县长这个职位上任职过一段时间，您去看胡歌扮演的这个角色，或者说这个剧，您觉得和具体的真实的县长在基层的工作事务这些，呃，是一样的吗？如果有区别的话，区别是在哪儿呢？
1: 这样说吧，就是说，当第一集看这个县委大院的时候，很亲切<笑>啊，很亲切，因为干的那些事。都一样的，嗯、就是包括办公室陈设啊，是吧？陈设、啊、基本上，对对对然后我觉得他做的比较好的，就是说像他那个现场办公室的大小。因为我们的凡凡可能知道，我们都是要拿皮尺去量的，你超了一平米都不行的啊。但他那个大小是正儿八经的，就是说县处级的，哎、这是一个大小的嘛，是没有没,没有区别啊，没有区别。就是说在这样的一些细节上，他做的还可以，当然细节上也有不好的地方，比如说那块县委大院的那个牌子就不对了，绝对不可能是新州市光明县。你见过的中国两千多个县，没有哪个县的牌子是这样挂的。就是说，因为县是那个中国宪法里面就三级嘛，就是说省、县、乡嘛，三级政府机构没有市嘛。是不是法定的行政地域管理机构了嘛？所以他一定是就是说这是光明县人民政府、光明县中共光明县县委就不会加这个新州市上去，所以这个是他一个、啊、就是说我看也看到很多人也指出了比较大的这样的一个 bug 了嘛，因为这个是违法的，他打那个忻州市是违法的了嘛啊。然后呢，呃，我觉得的也有不一样的地方，不一样的地方，我从几个的地方来说，我们今天从这个来说的话，就比如说像胡歌。然后呢，吴越，然后呢，呃，这两个人的履历在一般的实际工作中应该不会出现，因为那个胡歌和吴越都是这个关明县本地人，啊，就是说，呃，像胡歌那种出生在关明县又出去还回来要在这个地方当县长当书记，一般来说不允许，啊、哦，不允许，不允许在你的出生地这个做主官。啊，啊这个是这个是有这个有要求的硬性规定的，有,的有硬性规定的、嗯、啊，就是说这个是，对你的整个的一个盘根错节的关系就很多了,了对对对啊，这个是这个是的。然后呢，包括吴越也是这样，吴越是呃到了，据说是到了临县啊去做了副县长，再回来也一般来说也不太可能。然后呢？第二呢，就是说，像他和林县的那个曹立新的关系了嘛？啊，我觉得也不太可能出现，就是说，同一个班有两个啊、哦，同班的的的，是吧？同学有两个是同时当上的这样的一个岗位呃呃类似的岗位，而且是林县，而且是这个很少，就是说的你那去翻一翻的话，应该来说很少。同学只会出现在一种中青班同学。然后他最不现实的，最我觉得最架空的了嘛是。啊、呃，县委书记其实做的事情比这个他演的要多得多，嗯、而且要难得多，嗯，而且要难得多。就是说，啊、呃，从他他不是当了一段时间的县长，他体现了一点，但是呢，应该说点到为止，甚至是没点到，就是缺钱。哦，对
2: ，点到了，啊，对，还是
1: 点到了就缺钱，缺钱去借钱，嗯，呃，不太可能，这事情在现实工作中也不太可能，你到邻县去借不太可能。哦哦。嗯因为首先很简单，零线也没钱，谁会好吗？为<笑>不可能说的这个哦随便，他是当时借六千万嘛，六千万不够什么的啊、哦？就是说这个数字也不对了嘛。因为我和凡凡老师之前闲聊的时候说过一个数字了嘛，就是说一个县，中国两千多个县，最富的昆山。啊，最穷的是那个西藏的尼玛，就是说这些这些县了嘛，它的人员供养的这样的一个成本，其实是大差不差的，就是、嗯，就是十到十四亿，啊，就是说再好的那个县，无非就是十四亿，再穷的那个县也要十亿，不可能因为他人少 ，GDP 很小，他就不花钱，啊，就是没有这样的，都是这样的一个数字，嗯，啊，所以就是说他那六千万能干啥？人员工资一个月的人员工资都不够，所以县长现在我所知道的所有的县长了，就是每一个了，包括一些就是说很富裕地区的一些县长，就每天的工作还就是找钱。啊，就是找钱，就是政府找钱和这个我们，就是他做的这个有点像我俩过家家，我没钱了，找亲戚家去借一点。这种政这种在政府那儿一般不会出现。嗯哼，这种情况就是说亲戚朋友接济兄弟接济的呢，是在什么情况呢？是，比如说是市上一级的市财政局，甚至是要到市政府办了，然后发一个文。就告诉你，直接就发到，比如说他隔壁的那个是啥县？曹立新在的那个是什么县？九是
2: 是、哦、九原县啊，对
1: 对对。就比如说会发一个文到九原县，啊、呃，就说告知，因为我是关明县近期偿债高峰，嗯、呃、啊，已到这个呃财政收入啊、呃，反正呢不不能覆盖偿债的这样的一个本息，所以呢你你县。调拨三千万，在几月几号之前调拨哦六千万到冠名县去？那、嗯、谁和你说的？你管你的钱从哪儿来的？就告诉你，你几月几号之前你要把钱调过去，只能善级，哪能这个？又不是私下买嘛，嗯、对对对哪能这种私下来做这种事情？政府又不是商人的，哪能做买卖呢？嗯、会不
2: 会他其实演的是他们之前的那种私下的协调
1: ？然后，那你无无法可依这种东西啊，嗯哦、这是。如果真是，我就说实际工作中呢，因为他在那是有架空，他那是有前提的。新州市招商引资倒是第一啊，然后呢，关明县是最穷的一个县，他们当地就是说整个的那个地区应该是一个贫困地区，他他这些都是交代过的背景的。如果是市政府知道九原建有那六千万，市政府自己就拿走掉了。
3: <音>是
1: 的吗？市政府哪会的？那现在就是哪哪会哪会让你把钱留在账上给你自己用？所以这个事情是不太可能的。政府找钱就是几个途径。第一呢，就是说财政收入，这个刚才说了，就是说财政支出单工资就是十到十四亿，收入有多少呢？我所在的这个省啊，可能大部分的这样的一、这个县级财政的这样的一个收入，可能一年就是六亿，六亿到八亿吧。啊，这多一点，少一点的就六亿以下了，五亿的都有了嘛
4: ，这这样的
1: 一些了嘛，所以就是说连工资的一半都不够，啊，这个就是财政收入，这个财政收入要来源于哪呢？来源于这个，呃，它产业的发展，税收嘛。嗯嗯。但现在呢，一是整个的一个大环境不行，嗯，啊，二是这样的一个减税减负的这样的一个力度也很大，所以政府的税源其实是越来越少的。第二个了嘛，就银行贷款。找这个过个政策性贷款，然后呢，这个呢就要靠包装各种项目，所以像县主要领导了嘛，一般的工作就是在怎么包装项目，啊，怎么去贷款啊的这样一个。第三个了嘛，就是有平台公司。啊，就是说我们可能见到的各种头啊，嗯、头各种头啊，国头、西安头、水头，用这些去融资啊，去融资，但这些的利息就比较高了。所以现在一般来说，现在来说各地财政压力比较大的，其实是当时过度的，就是说可能是很多的前几任领导过度的使用的平台公司去融资了嘛，导致现在债务的风险的问题了嘛。其实大致政府的钱就是从。这几个方面来的，然后另外呢，还有就是，那就找中央要，找省里面要。像我所在的是，到财政困难的县到什么程度呢？就是说，那我就财政托管，我就不要了这个财政，相当于交给你省里面了。但呢，好处呢，就是说至少是工资就保住了，省里面发工资了嘛，省级财政发工资了嘛。嗯、坏处就是你一分钱你都用不了，就是说所有的收入全部由省财政来统筹。给你多少你用多少了吗？你不像你自己管的时候呢，我至少我的财政收入我是能自己用的，我花来的钱我是能自己用的。现在就不行了，但是呢，就是说，就实在不行了，那也只有省级托管了
3: 嗯，
1: 那、嗯、现在来说，就省级托管现在越来越多，可能也拖不起了啊、嗯。可因为它架空在一五年，一五年的话经济形势相对来说还不错，但是到现在来说了嘛，可能。大部分的我们的，就是说很多的这样的一些县展的这样的一些，都是招商引资就是第一任务，可能大部分时间都是在招商引资的路上。嗯，感觉到
2: 了，确实这
1: 样一说，就好像觉得他们演的好假呀。<笑><笑>就是可能都这压力压力特很大的，因为这些都是有绩效考核的。这样的一些就凡凡可能见过，就一哪个一分哪个一分啊，哪个你要丢了一分，那其他的两分我又怎么办？因为这个涉及到全县的公务员的绩效的，所以就是说，如果是一任县长，为什么就是说干不好了要被人家一县，全县那么多十多万公务体制内的骂，就是因为你你万一这个事情干不好，你这个全县人的绩效都没了啊，那咋办？就是说这，所以这个。啊、呃，很难干这样的一个工作。然后呢，其实县长也分很多种，啊、呃，就包括县委大院里面，他其实这个还是很真实。首先是县长，就大院里面无非就是那个也也一,一,一,一个县委一个政府啊、呃，有的分开，有的在一起。啊、呃，县长管全部，一般来说就是协调所有的工作啊、呃，一把手最后拍板，行政经济类工作基本上就他一把手拍板了。然后他呢，一般来说就只管审计。啊，其他的这个一般来说不分管具体的事务了嘛，具体的部门了嘛。然后下面就是常，务，呃，常务呢一般来说要进县委常委。然后呢有一句话就是说常务常务一块抹布，啊，就是所有的脏活累活都是常务干。的，一般常务能管什么财政？<笑>发改、财政有一些城市重的叫住建规划，就这样的一些都是常务干，所以常务管的事情特别多，而且就是说，首先内倒的都是常务啊。嗯、然后第三呢，下面呢可能有四到五个分管副县长，其中有一个呢是公安局局长啊，的副县长兼公安局局长。然后呢，其他的呢分管副县长呢就是一般来说就是按这个口来分了。然后现在有一个呃。有一到两个挂职副县长，每个县都有，啊，这个挂职的有省里面来挂职的，啊，他一般要挂两年，有中央来挂职的，然后有央企来挂职的，有大学来挂职的，不一样。呃，比如说有一个岗位叫中央博士服务团，他就是专门挂这个副县长啊。这个是
2: 作为一个专家之
1: 类的？就是、呃，就是博，只要你考起博士，他是团中央的项目，只要你是博士毕业啊，然后呢，体制内。啊，你个已经在体制内了，如果你愿意的话，你就能参加这个项目，然后呢就到全国各地去挂职了嘛，一般是两年。啊，中央博士不扶他有的是挂副厅的，呃，看你之前的级别，大部分呢就是挂到副处，就是一般就挂副县长了。然后还有就是刚才说的，他就是说还有央企，这个就以前呢叫脱贫攻坚。就是叫脱贫副县长了嘛，就是前提就你带着央企的钱来的，带着央企的资源来的。现在呢叫乡村振兴衔接十年衔接期，啊就叫乡村振兴副县长了嘛，也是一样的，就是说你的唯一的目的就是到你的老你的娘家去要钱来给我用，你也不分管具体的工作，就去那儿要钱来给我用，啊、嗯，就挂一个这个。然后还有一个呢就叫东西部协作副县长。啊，这个也是有的，就是说四川是有四川是哪，我记不得了。目的也是要钱，然后为了这些人要钱方便，一般还给他们挂一个县委常委，要不然他们很容易被欺负。<笑>就是你你没有具体的分管的工作，你就一般来说就是这样负责东西部协作，或者是负责央企帮扶项目，然后协助某某某,某副县长分管。招商引资工作，工作你可你去看,看，一般都是这个。那么你看你在这儿，说实话，你虽然是个副县长，你没有任何权利。为了他们不被排挤了嘛，啊，然后就都要挂上建委常委，至少你有那，你你要去举一下手嘛。<笑>你有那一票吗？啊、嗯，嗯、那你有那一票，对你要客气一点吗？嗯，清清然后再加上在政府这边，就政府办主任、嗯、啊，这几个就算县领导了啊。然后还有一些县政府里面的呃虚职了嘛啊，这样的一些非非领导职务了嘛啊，这几个就算县领导啊。哎
2: ，我看县委大院里面好像，比如说两办的主任啊，嗯，做的那个位次其
1: 实好像差距还挺大的。呃，因为什么？那个我县委办主任他是常委。啊，是政府办主任，这个不是常委嘛？啊、嗯，哦、所以两两个人的差距，他他常委的话，他就付出
2: 了、哦。对，嗯、哎，那那您之前啊，在做县长的时候，就是虽然您的那个也算是一种挂职，对吧？嗯。呃、啊，那那您可以跟我们，比如说来讲一讲，你每天的工作是做什么吗
1: ？啊，每天就起来，基本上就是说起来，第一个把联络员喊来，嗯、今天有些什么会。是吧？一样的吧，其实今天有些什么会啊、哦，要见一些什么人。好，呃，明白了。好，今天比如说书记不开会，县长不开会，那我就自己就安排了嘛。我就自己安排好嘛。我说我要干点什么事儿。比如说我今天要谈一下征地的事情，那么把那个自然资源局规划的啊喊来啊，来来研究一下这个事情。然后如果这些事情办完掉了，那我去调研一下，还是和事情有关系。就是说不管是挂不挂职，他其实都是跟着事儿走。嗯啊，事情有些什么，然后就干些什么，然后无非就是那几个雷打不动的，比如说两会前你该干嘛，然后年终前你该干嘛，年初你干，然后呢每个月月中月月头那些固定的那些事情，县县政府这个工作会议、县长召集的会议你去开，其实大部分我在我印象中，基本上还是开会，开会太多了啊、嗯，基本上就是每天。三四个会那也很正常啊、嗯，然后呢，就像我这种分管比较少的，其实你还有时间去调研啊，去这些。像他们分管的口太多的，特别是常务那种，基本上就是在会上就下不来了。特别是像到县一级的，陪同又多，下面要来，上面来一个领导啊、嗯，一般来说你你的你涉及到你口的，比如说省厅来一个。
4: 啊，省厅来一个副厅长，比如说分管
1: 啊农业的，那你下面的分管农业的副县长，你得去吧，啊是吧？然后才接待完，比如说那个市政府市里面分管这个，你也分管农业，你又分管的住建，市里面分管住建的副市长又来了，你又得去吧。以前呢，呃要去省城开会，那一般级别的都不准去了，那就现在呢全视频会议。是吧？一开全省，比如说又有一个整治什么土地的百日攻坚行动的动员会，啊、哎，就你你你得坐在那个摄像头面前开吧，啊、嗯，所以就是说这这这些会特别的多啊、嗯，就是说所以说文商会还一点都不过分了嘛。刚才说了，我们曾经收过一千多个文件是吧？一个月，然后会议的话，你一个月开五六十个会很正常。啊，就是说大会小会这种还是要出纪要的会，五六十个都很正常，还别说你自己着急来开一个专题会了，啊，的这样的一个，所以就是说基本上就是说给我的感觉了嘛，开会最重要的。然后现在就是说不是现在招山引资的任务很重嘛，所以要求就是全员招商啊，就是说还还各自还要看任务，所以出去的这个哎呀很苦。其实我们说实话。不是像八项规定以前了，还所谓的公费旅游啊？哎呀，你像以前像你你你你们自己去呃北京玩的不可能，都不愿去，去那儿每天也是一样的，每天就是去拜见各种企业，然后呢讲同一个 PPT 嘛。啊，一样嘛，就就是说，就我们是乙方嘛，就相当于要和讲，嗯、就是说讲同一个 PPT， 我那土地资源怎么样，资源禀赋怎么样，水电优惠是怎么样的，劳动力我怎么给你解决，税收我怎么给你减免啊，然后呢，我怎么给你财政我怎么给你支持，然后这些就在讲，然后呢，啊，看人家的企业和人家干的是同样的事情，然后一般来说到那呢又，找一下。当地的，我们在就是说在北京发展的土生土长的这一些山人，然后呢又请他们就是说介绍啊等等，介绍这种呃这这企业啊老百姓，山招商嘛，啊、嗯、大部分其实干的都是这种，其实我们有我有一次带队去，像去浙江了嘛，就是说四天去六个城市，你说能看啥？就是车上。就是车上，然后下来都是在人家厂区里面，或者是人家办公室里面，然后就是说谈，谈完以后，然后呢，顶天就是便饭。啊、呃，吃一个，马上去下一个城市又谈啊、呃，就是这样。其实确实是，对，这这这个我知道
2: ，我以前看过我们领导他们报销的那些，就是一个去什么地方的一个行程，嗯、看那个行程密密麻麻，嗯、就感觉一点都不可能说有时间去什么还旅个游啊啥的，没有这种机会。而且什么，全程的公务卡管理又严格。对对对，哎呀，<对>这
1: 个，呃，我我是很搞笑的一个人，我是自己报账。对,对，就是说没做费劲啊，那个东西，<笑><笑>
3: 嗯
1: ，我们那的那个，哎呀，当时管的又特别严，比如说很多一些属于财务干的事情，都要让，就是说他因为财务也忙不过来嘛，就比如说他发票查验，你得自己去查，查了你还得打印出来。哦、那么，我就是我一个电子发票。现在你既然既让我用 A 四纸把发票打出来，又要把查验结果打出来，我还是在费两张纸呢。那我还不如开一张这个呵呵呵手工发票了。哎呀，所以这个形式主义的东西也很多。哦，这
2: 这个应该是在帮财务节约时间，嗯、就是就我们都是自己查。<笑><笑>以前我审票的时候都是自己查，查完之后哦，知道这张过了，然后就过这种。行那那还想问啊，就是后来您不是县长这个辞职了吗？嗯，但是呃，因为这个也是听友群的一个小伙伴的一个问题哈，他就是想问您在这个辞职的时候，嗯、呃，您当时的那个心理机制里面有没有这种是否认同沉默成本不参与重大决策这句话？因为毕竟十七年的工作了
1: 。呃，那个怎么来说呢？辞职这个事情，其实陆陆续续可能说心里面都有。当时呢，心理机制有那么几个。第一个是觉得自己很有能力啊，就是、说是吧，在在这里呢去财了啊。然后呢，第二呢，就是说确实是觉得了嘛，就是说还是向往自由。就是刚才不是说了嘛， 3 6 4天工作嘛，是吧？第三个就还有这样的一个，就是所谓的沉没成本的了嘛啊。但是我觉得我最大的一个沉没成本就是，我就2000年到2010年的社保是没有的。啊，就是我们当时因为是这个是一个政策的问题了嘛，就没社保叫视同缴费了嘛，就是没有这样的一个东西。那么如果当时政策还没有，如果出来的话，你就相当于白干十年了。啊，但是挺看重那个东西，就非常看重啊。现在来说好像加那十年意义不算太大啊，但当时的话觉得很看重，所以这个就<对>这个是我当时主要考虑的这个问题。但是刚才那个小伙伴回答那个问题的话，我觉得一个不同的是什么呢？这十年我不是沉没成本，是这十年我的增值部分远远大莫大于我的这样的一个东西。我通过这十十七年的时间了嘛，我的资源、人脉、能力、演技、体制内带给我的好处远远大于。我出来后没有的失去的这些东西，失去的这些成本。呃，从几个方面我来说，比如说资源。我两千年，刚才我一开始就说了一个，我两千年参加工作的时候，我们大概是五十个人左右，但是在垂直机关，但是每年就是说前后那两三年的，那么大约加起来一两百人吧，就是说我同一年龄段就是大概。80年代初这个年龄， 8 0八零初的这一波人，现在和我同样一样，大概四十二三岁，大得到四十五六岁的这一波人，嗯、现在都是我们这个地方至少是初级吧，你干的比较好的了嘛，嗯、就是说彻底躺平啊，或者是中途出事的那些不算，但现在来说至少是初级，大部分的都已经到副厅，甚至是还有到正厅的都有这样的一个网络。是体制内给我的，就说不是说全权交易，但是了嘛，我通过这样的一个网络了嘛，我的通过这样的一个资源了嘛，可以给我的工作带来很多的便利性啊，然后呢，信息源等等，然后呢，可以作为我新工作的很好的资源库。然后第二呢，我在体制内十七年，我熟悉这整套的流程，我知道事儿该怎么办。你别看很多的老板，哪怕是上市公司的老板，很多的民营企业家了嘛，他其实不了解政府啊。就是说，包括这个嘛，就我现在的老板啊，那个中国富豪榜都排名排名前列的，并不了解政府，就都很多都是假当然。嗯，就是说他们其实是这样的一个民营企业里面，他是需要补政府的人。嗯嗯，而我就是这样的一个通过体制内的这样的一个积累，我完全可以帮他实现这些东西。嗯啊，所以这个东西我就觉得，这个是体制内带给我的好处，而不是我的这样的一个沉没成本了嘛
3: 。而且我所谓的沉
1: 没成本，就是说我回来以后我用不上那些关系了，我这些东西，比如说我以前干的事情我没用了啊，我的对于我来说，我新工作来说我一点都用不上，这个是沉没成本。但是对于我来说，我都还用着，哪怕很多人我甚至出来以后六年我都没去找过他，嗯嗯
3: ，但
1: 是了嘛，这个关系一直都是在的。是可以被利用上的。中国毕竟也还是一个关系社会嘛，啊，所以说这方面来说还是很很重要的。第三个嘛，就是说，啊，其实雷刚才说了，从事各种工作以后，我的对政策的敏感性，嗯，啊，对政府信息的理解力了嘛，是。超过长期在体制外的人了，就是说，包括我的六年的工作，体制外工作里面，我很大的一部分工作呢，我叫做这个政策分析和政策争取，啊，就是说帮民营企业在政策方面的嘛获取应得的这样的一些东西啊，就是说，可能政策这两个字对于中国来说是一个很特色的一个东西就是说，可能中央文件就一句话，嗯，啊，大力扶持什么什么什么那个那个行业是吧？到省里面那个就是一个。呃、指导意见啊，那么就是一段话；到市里面那个就是一个篇章；到县里面那个就是实施意见的细则。你怎么来来理解这些东西？然后就靠中央文件那一句话，然后呢，帮企业在比如说在一些应得的一些减税减负上。啊，在应得的一些政策补贴上，甚至是一些融资成本的一些降低上，减减这个我可以给阿凡说一个数了嘛？我现在在的这家企业，我工作了两年，呃，第一年我拿回来的直接的政府补贴了嘛，是两千二百多万，今年到现在为止了嘛，我已经拿来三千四百多万啊，就是说这个对于现在这样的一个市场环境来说了嘛，这样的一笔钱。啊，还是对于企业来说还是非常重要的，要的还是非常重要的。而这些钱不是说通过什么权钱关系啊，或者是我和你，这个是不可能的。在现在的这样的一个，除非你是那种特别紧密的那些东西了嘛。但现在来说，事前审计、事中审计、事后审计，怎么可能还有就是说，比如说莫名其妙白给你一笔钱，有没有的？就是说，无非就是说，怎么理解政策？理解政策以后，同样来说，怎么包装项目？我怎么靠上它？然后呢，扣上他以后，我怎么申报？申报了以后，我又怎么执行？因为拿到钱不算本事，你要把它花完过了审计才算本事嘛。啊、嗯呃，因为很有可能就是说你最后一个评估不达标，钱还要把你扣回去的。啊、呃，对，就是说这，所以这些东西体制外的人他其实是很陌生的。包括我们的很多的一些企业里面，很多的一些资深的财务人员、税收人员、税控税的，他们都很陌生对这些东西。嗯、啊，但是了嘛，就是说，通过我的是属于在体制内积累的这样的一个专业能力，帮正儿八经帮助这个企业有这样的一个价值，所以我就觉得这就是在体制内这十七年，对于我来说没有沉没，啊，反
4: 而是把我抬到了一个更高的这样的一个层面了嘛。啊，明白
2: 。这个真的是一个很大很大的一个助力
4: ，嗯，但是这可能也不是每一个在体制内的小伙伴都可以积累到的东西吧，它<笑><笑>本身也是有很多门槛和包括机会啊、呃。怎么说呢？也想
1: 也想和大家分享一个嘛，就是说，呃，我当时给我触动比较深的，就是说，我想离开这个体制，第一次，第一次是我当时还当记者的时候，嗯。那么当时当记者呢，就要跑省政府，跑省政府呢就要经常去参加一些省政府的会。那么当时同我一起去的就其他也是省级媒体的这样的一个老师吧。那么我每一次去呢，我都很认真的，因为我们参加的会呢，至少是副省长参加的吧，啊，来召开的一个全省性的、行业性的这样的一个会，我都很认真的去听。但是呢，和每一次和我一起去的那个，他和我跑同一个口了嘛。但是呢，还手机还不发达，他每一次都是拿着一本小说进去，就是、说一两个小时的会，他就在那看小说了嘛。那我当时我就问他，我就说，那你这样的话，你的稿子怎么写？哎呀，他就说那抄抄通稿就行了嘛，抄抄通稿，抄抄文件就可以了嘛。但是就是说我后来我当天回家以后，我就在想一个问题了嘛，我就说作为我，但是一个二十来单岁的这样的一个青年了嘛。我能够参加这个副省长主持的会议，虽然我是坐在最后一排，但是我能看见这些文件。参加这样的一个会议，他当上副省长，他至少是很有水平的嘛。就是、说对于我来说，我听他讲话啊、呃，看他的一个发言，对于我来说都是有一个极高的。哪怕这他今天对于有一句话对我有用，都还是有用的。但是我就在想，旁边的那个大概也是一个四十多岁的这样的一个中年的老阿姨了嘛。像他这样，就是说在和我干同样的一个事情，但是他混了这一辈子，嗯，我我能不能就我我想不想混成他这样的一个样子了嘛？啊，就说后来仔细后来我回去想了一下了嘛，就觉得我不能混成他这样的一个样子，啊，但是呢，那如果不混成他这样一个样子，那么我在体制内该怎么办？然后呢，我就，呃，想说那。对于，但是对于我们来说，就写好文章，啊，写好文章，然后呢，那个可能很多人就不太看重的一些东西了嘛，就是说你的文章要拿去评奖，啊，拿去我们的当时是几个中国新闻奖，奖对于我来说不重要，但是认可度很重要，就是说我的工作要被人认可。啊，那么我这个人才有价值了嘛？所以说当时就那几年了嘛，就把大量的精力就放在了提高自己的专业素养上，所以就看大量的书啊，然后呢，啊，写的东西就越来越不错啊，确实是写的就比较好，而且后来就，呃，甚至是就写到了这个写的太多。就评成了当年的全省劳模啊，就确实，所以就是通过这样的一个机会来的时候，你也才把握得住了嘛。那那个到后面就是说，那你写得好嘛，你就去跑领导嘛，跟着领导嘛，领导最后那才觉得哦、啊，又是你啊、嗯。呃，整个人生才如此的嘛，所以就是说，对于很多就才进入体制或者这个小伙伴来说了嘛，如果你不是特别厌恶这个东西啊,啊，不是特别的不适应这个东西的话，其实提高自己的这个方式还是有很多的。就体制内的坏处，何雪峰老师说，就体制内的坏处确实一样，就身不由己，
3: 嗯
1: ，身不由己啊，就是说你。你没有办法，就我们和凡凡闲聊的时候，就是说我在体制外了，我干的再不愉快了，哎呀，那我一走了之就行了嘛。体制内，你这个你既想保住体制，又想离开这个讨厌的人或者是讨厌的事儿，这个成本很大了啊，这个成本很大了呃、啊，因为如果你能够自由的处理这些事儿的话，那么你也不会觉得这里很难在、啊。<笑>
2: 嗯<笑>，那那那再问一下下一个问题啊，嗯、就是在体制外的时候，就是这些年里边，你总主要从事的一些工作都是一些什么样的工作呢
1: ？呃，应该来说就高管吧，就高管了，就是说做做的挺多，做投资，然后呢管过人资，然后呢管过政策，管过这些，做的还是挺多的了。然后呢，感触也还是蛮大的。就是说，我说几个例子吧。<对>你都说体制内卷。嗯啊，但是我觉得体制内比起体制外来说的话，它卷的这样的一个程度简直是要低太多了。嗯、呃，体制的、呃、考公考公热啊等等，现在前几期的话题也一直在看我怎么看这个考公热的这个问题的嘛？嗯、我觉得这个是一个很必然的这样的一个东西。为什么呢？嗯、就说考公考体制是唯一的不看学校出身的地方，嗯，是吧？我当时在我们的那个民营企业管人资的时候，虽然名气还有一点，但是无非也就是个民营房地产企业嘛。非九八五的人是看都不看的。你说你一个要，你一个盖房子的，你要九八五的干嘛呢
3: ？是吧？但是我们
1: 当时就人才内卷，就是到这种程度。我们去做人才宣讲会，都是要到北大去做去，北大讲台还要还要花重，就是说那种。那那种搞笑，就是说还要花重金去租百北大的百年大讲坛来讲，还就是一般的会议室还不去，嗯
3: ，就是说才显示
1: 我这个企业牛逼，就是说所以就是这种人才极度内卷，然后后来那点到然要招博士，要招北大的博士，就搞笑到什么程度呢？就然后各种猎头了嘛，就因为提出这种要求呢，然后各种猎头就去找，找了什么医学部的。什么这个的啊？什么学生物的、学这些的了嘛？啊，你说这种就是典型的，就是在在民企了人才浪费。就是说，在体制，你只要是一个国民正二八经的正规高校的这样的一个二本，你就有资格去考，你哪怕竞争再激烈，你也有这个资格去考。在民企，你这个资格，你你连你连递简历的资格都没有啊。所以这个就是，当时就觉得这个卷的这样的一个，就是你从一开始递简历再去，你的卷的程度就高于这个。当然，如果你去一些，就是说，另外来说，作为考公人来说，一些一些小的一些民营企业，确实是这两年的经济环境了嘛，确实是很不乐观。那么你的生存怎么样啊、呃？对于我，我这几期听节目有一个感慨啊，不一定对啊，就是说。就说包括就是曾经的那个段老师说过的，包括那些就是希望年轻人大家出去闯一闯，前提是他家两口子都是体制内，足够够，而他儿子去造去
3: 了
1: 。嗯，如果是凤凰男呢？凤凰女呢？我家里面一在老家县城里面还有一家子人，就我一个大学生，啊，我拿什么去创业？啊，我拿什么去做这些东西？我是最我最要命的就是我拿什么留在这个？呃，比如说留在成都，留在省会城市里面，我我靠在一个民营企业，我买得起房吗？很难嘛。现在小小民营企业，大民营企业的话，我进不去，因为门槛太高了，门槛比体制内高多
3: 了
1: 。嗯，我进不去。小民营企业，我打打工，我我能在这立足吗？很难。那么我回到回到家乡，回到家乡，企业都没有，只有体制，企业都没有，是吧？<音>所以就是说，可能因为我太太是大学老师了嘛，就是说，啊，每年的就业，其实我也会和我探讨了嘛，就是说，从就业从这些来说了嘛，都是鼓励，学校也都是鼓励，就是说能考的都还是要考进去，因为从像他们招就办也做过统计了嘛，呃，近十年来，因为大众创创业万众创新可能是十年前了嘛，近十年来到现在，就是说学生出去创业的。呃，失败率基本上是 95% 以上，嗯，成功的基本没有，很少很少很少，就是、说能称得上成功的很少。现在还在创业的可能就知道 5%， 其他的可能都已经当时的那些创业项目啊，那些创业团队都已经不复存在了，最后做的一个回返了嘛。啊、呃，但是我可能我年龄稍大一点啊，这些我又看着就。呃，更悲观一些了嘛，就是说，那这些创业团队失败的背后，是一个个这样的一个工薪阶层的家庭，爹妈可能几十年的积蓄，他的钱从哪来的？爹妈来的嘛。大多数的可能很多人创业团队来说，可能这个都是这样的一个了嘛，爹妈来的，然后一毕业就创业，最后可能一到两年就亏掉了啊啊，所以这个我是谈到这个的时候了嘛，我特别比较感触了嘛，还是。嗯虽然就是说，呃，对梦想、对这个个性、对自己的喜好，包括专业匹配度来说，肯定是这个体制内肯定不是一个好的选择，啊、呃，但是如果综合到其他的因素，其他你的家庭背景、你的整个的一个社会背景来说了嘛，其实我觉得这个才是考不考公、考不考体制一个最主要要。考虑的一个问题，毕竟生存才是第一权利了嘛。对。我的<对>我的想法是这样<对>嗯。所以这也是您回到体
2: 制内的
1: 呃，我回到体制内，其实就是第一，就这六年确实是太累了。就是说刚才说的364天，嗯、那么我在这就是365天，嗯、<笑>就是连大年初一都没了。大年初一吗？啊、呃，就是说我、嗯、哎呀，就民营企业远远比这个。体制内了嘛？就我们回到一开始曾经说过的一个话题啊、呃，我，比如说我今天不舒服了，我不来了也就不来了，我和领导说一下。可能凡凡脸皮薄一点的不好意思说，混得久一点的呢，我也就理直的气壮的说，哎呀，今天下午有点事儿不来了，或者是今天迟到，迟到了就迟到了，你又怎么样嘛？是吧？啊、嗯，这个，但是在体制外呢，就绝对没有这种了。啊，绝对没有这种说说说什么时候就什么时候。然后我们当时六点钟下班，六点到六点半的时候，你去看哪里有人敢站起来的，所以就形成了这样的一种内卷文化了嘛。第一，事情确实是多，也不不是说都是专的了嘛。但是因为事情大部分人事情多了以后，少部分人也不敢走了。
4: <笑>我们也得坐在那儿了<笑>，是这样的，呃、对吧？是这样的。然后我
1: 们当时的这样的一个，哎呀，特别那个房地产圈了嘛，就呃卷的又特别厉害了嘛，都是九晚上九点要开会的，晚上九点开会，七点钟才开始做 PPT 的。啊、哦，我是那几年是从来没见过太阳的，就是说上班的时候太太阳都还没出的，下班的时候太阳，因为还要有早餐会的，食堂里面也要开会的。啊、嗯，食堂里面高管拉到你，今天我边吃边聊一下啊，哦、从早餐会到晚餐会，哦、这个是早餐会，这正正儿八经我们今天经历的这个，嗯、所以几乎全年都是这个样子，确实是太累了。嗯。第二就是说，呃。我说的这个，我们通俗一点了吧？我伺我都已经伺候人了，我干嘛不伺候？我要来伺候你，是吧？我们说的通俗一点，就这这这这都是伺候人嘛。我伺候多，我候冰城大哥，伺候你，<笑>就是说这个，哎呀，那种我学话的时候，我和凡凡在那个我们闲聊的时候就聊过，就是说我们这种那个在体制外了嘛，像这样的一个他的权利。其实比体制内大多了，对，就是说像在我们的这样的一个行业就，就可能不一定就是像一些头部的地产企业，它的一个大区走，嗯、甚至是一个城市走，甚至是一个项目走，它拥有的权利远远大于体制内、嗯、体制内的一个县长，比如说凡凡老师再不受领导待见。领导也不可能说，我今天就见不得你，你明天就走。对，绝对不可能。凡凡老师哪怕是天天去和领导去这个纠缠去啊，去和这对着干，我只要工作上没问题，你你拿我一点办法都没有。我就爱看你那、呃、看不惯我又干不了我的样子，是吧？就是说，如果心态变成这种的话，完全没问题。但在体制内，我今天看你不顺眼，你明天就得滚蛋。没有任何理由，你还想要的赔偿不可能的哦、呃！你想要赔偿，我有一百种惩治的方法等着你。听
4: 到没有？啊，就是
1: 说，所以就是这这样的一种的嘛，就就是说，我没对着干啊。所以就是说这样的一些事情了嘛，就觉得哎呀，体制外的其实和体制内区别也不是很大，而且呢什更加的恶劣，更加的恶劣啊，而且没有规则可言。对啊，就是说我们几
4: 规则性也是一方
1: 面，那个、个例子了嘛，就是说嗯。他的这样的一个体制外的贪腐，其实比体制内严重的多。嗯，从我见到的来说，严重的多，也大胆的多，而且也肆无忌惮的多啊，也简单粗暴的多。嗯，我就是贪了，但你没有机构来管这件事情。在监委没成立以前，没有机构来管这件事情。嗯，除了老板以外，谁都管不了我。嗯，啊，而且很多的一些老板，我所见过的，我所经历掉的。他为了拢人心，他这些是默认的，啊，他的就是说，他这个下属可能他知道这个大区总很跋扈，很很独断，很武断，哎，我就欣赏这样的人。你这就你你叫天不应，叫地不灵啊，这个就就就时候就遇到的就这种情况，甚至我遇到的一件事情，就说我们的一个女下属在出差的时候被一个中层干部猥亵。嗯，就出差就飞冲到人家房间里面，趁着酒劲猥亵，嗯，然后呢，那个最后告到老板那里，嗯
3: ，
1: 最后就罚酒三杯嘛，啊，哈哈一笑，罚酒三杯，哎呀，你不能这样干了，以后你要注意点个人形象，你在国企内，哪怕是要在个体之内，那是要犯天条的，是吧？太恶劣
3: 了
1: 啊，太恶劣了啊、嗯，然后就那女同事就自己辞职了。就只能这个了吗？就
2: 是这个女同事辞职，啊。
1: 不是说逼你辞职，就没信心了嘛。对这个企业没没没信心了嘛，哦、是吧？都到这个程度了，因为因为他业绩好，因为他老板喜欢，那他做一切都是对的，嗯，是吧？就罚酒三杯酒而已了嘛。嗯，嗯所以这个事情就是说这样的一些感触了嘛，就觉得、嗯、哎呀。再加上这几年经济环境，其实对民营企业了嘛还是不友好啊，就是这个整个的民营企业还是比较难的。那么就，然后加上呢，还有一个呢，也确实是，说实话，就是说我现在在这个行业是农业，就是说在这个行业里面，我已经干到我们这个地方的已经是专家级的了。就是说我对这个农业政策的理解，对农业政策的运用，就是说可能在这个城市里面，这个省里面。包括发改委那些人也没有我懂了。啊，所以呢，我这个有这样的一个资本啊，包括他们这个也是，也不是我找的，也是这个国企，他们就成立以后，然后也是新成立的这样的一个平台公司，那么就就来看嘛，就谁适合那个，肯定就我适合嘛，然后就来看嘛。他们虽然收入减了很多，但是我觉得，哎呀，体制内至少没有那么多。就是说，只要你在规则范围内，你没有那么多心累的事情吧？加上可能我更愿意和领导打交道，而不愿和呃不擅长和老板打交道的这样的一个原因了嘛？
4: 啊，嗯，刚刚楠叔提到的那个点，我觉得还蛮形象的嘛。因为这个问题我们之前也聊过，就是说你要在私企，可能领导或者老板说什么就是什么；但是在体制内的话，就体制内的这种权利，它再怎么说，它是被一套规则监管起来的，对
1: ，它是有笼子。对，它是有笼子
4: 的，是<笑>它是有
1: 忌惮的了对，它至少是有忌惮的。对，它是写
4: 在法律里面，或者有相应的规章制度，纪委监委在管理着的。但是在企业就完全不一样。之前我就跟凡凡聊过嘛，就是关于我们的。呃，民企特别是中小型民企是如何花式的违反劳动法来来侵犯劳动者权益的？当时当时，哎，是凡凡还是我们听众嘛？就觉得，哎呀，我可以去那个仲裁啊，劳动仲裁啊。其实就像刚刚楠叔说的一样，就是企业可能有很多很多种方法让你合法的来侵犯你的权益，就这种事情是你作为一个个人你是很难去撼动或者挑战的。是
1: ,嗯、是，还有一个就比如说现在。八项规定以后，虽然体制内也有宴请，也有应酬，但是第一是频率很少很少了，第二是参加的人，其实就是说你如果不是核心人物这些的话，你其实基本上都没有这种机会了。但是在民企里面呢不一样，啊，特别是就是说在我们的这儿，哎呀，就是说比如说那个不说是老板了，就说是比如说像一个大区总或者是一个城市总要出去唱个歌。是四五十人都要跟陪着的，嗯，陪着他唱唱到晚上两点的啊、嗯，就说，而且你你你敢不去啊、嗯？这种时候，哎呀，特别多，而且很多的像地产的这种，很多的这样的一些城市总，他都是异地调来的，他在这里又没家，嗯，啊、嗯，他这玩儿事他就是要去玩儿的，<对>他就是要你陪着他玩的啊、嗯，所以特别，哎呀，这个也是特别普
4: 遍。对、嗯、我今天上班的时候，我们那个公司的老总嘛，他有一个特点，就是经常。半夜摇人，他前一场可能在跟我们的合作伙伴什么的吃饭喝酒，他第二场可能就想找一下公司里面的人来训一下话，或者来马上就传达一下合作精神或者会议精神，然后就会在群里面摇人，摇人。那第一批要去的肯定是各种管理啊什么的，那第二批要去的可能就是。点到名的各个部门的，嗯，那个老大可能有影响的，或者你的领导觉得你可以去陪的，就晚上九点、十点、十一点、一点、两点都有，就各种情况都有，所以这个。也是蛮具体的，
1: 所以所以就是说，小小峰老师，所以就是说，后来我权衡了一下，我在民企呢是把这个整个的一个身家呢拴在这个老板的道德品行这样的一个修养上，在国企的在体制内呢，我把这个东西我至少是拴在一个制度上，我觉得我还是去一守制度，远远比希望他的修养要
4: 好很多了嘛。这个比喻很形象。小峰，我们第一期我们第一期就聊过
2: 哈，至少还有八项规定可以管。嗯<笑><音>
4: <音>呃，对，那刚刚聊完了，就是呃，现在因为南叔已经回到了这个体制内了嘛，然后聊完了您的整个的职业的到目前为止的一个变化和过程嘛，那我比较感兴趣的是您刚刚提到的一个点，可能也是我们很多在犹豫或者在考虑我要不要辞职或者我要不要进入体制类的很多小伙伴考虑的一个点。就是可能对年轻的大家更加重要的就是收入。你说可以大概给大家介绍一下，就您从体制内然后做到那个层级，然后又出来，然后包括现在又回去，您整个的一个收入的变化曲线可以给大家讲一下吗
1: ？呃，一开始说很简单，一开始呢九百块，九百九百块，<笑>然后呢。到后面，因为到后面就很长时间是记者，记者的话，他就是以稿量，因为我的稿量还比较大，嗯、就是说大概在二零一零年左右这些的时候，基本上还是能在五五千多的这样的一个样子。就十年以后，嗯、那么就翻了五倍，翻了五倍到这样的一个样子。后来呢，其实到县处级的话，他的那个收入也是固定的，就一万多一点，一、嗯、万就到就全年就把全年所有的这个加上几样东西都加上的话。大概就有一万多点，一万多点，然后呢，呃，有时候稍微还高一点，嗯，就差，但差不多，大差不差，就一万二这样的一个数字，全年的加上啊，就加包括目标责任书达成奖这些加上啊，那么可能十五吧，有时候还不到，有时候多一点，应该是这样的一个水平啊。然后呢，但是你想那个民企就来找我了，民企就找我的时候就开一百了啊，就开。嗯那就确实是这个是一个质的质的飞跃很难出去的很难拒绝的这样的一个东西，然后在这个地产。好的时候，地产好的时候，又有别的这个地产公司那些高周转企业来挖，我就开三百了啊、嗯，就是<哇>但是没敢去，还好没去。那个就是著名的暴雷公司啊，<哇>没敢去，嗯、就是、说自己都觉得不配拿这笔钱，没没敢，没经受得住一个，至少是经经受住了诱惑都觉得。嗯、然后呢，呃，后来我从地产出来呢，我是相当于我是二零二零年年底十二月啊。从地产啊、呃、出来，当时是地产还还在这个黄金期的尾声，还没看见有暴雷的迹象，嗯、甚至是还在疯狂死后的回光返照的那个时候了嘛。<笑>当时呢，就是说还顶着起这种地产高峰的这样的一个光环，嗯、然后就转行业，因为因为我是那个长期研究政策嘛，但是我确实是研究出就不说研究嘛，确实是判断出来已经到尾声了，但是我没我也没想到会断崖。嗯、我只是想到会下坡了，嗯、啊，会下坡了，到尾声，因为从各种来看，从数据从这个来看，呃，但是呢，我当时判断可能还有三年左右的缓慢的一个下坡期了嘛，嗯、啊，那么当时我就在想，那么一起等到坡底的时候再逃，那么不如坡顶的时候就走了嘛，嗯、那么我坡顶的时候呢，就当时还顶着地产高管的光环，那么就到了现在的一个农业企业，那么收入也还可以是八十了嘛。啊，是八十了嘛？降比地产是降了，但是呢，也还可以。但是你想，半年以后就断崖式就下降了，<笑>就是说当时比我级别高、年薪比我高的人，现在可能拿二十的机会都很少，至少是砍一半，甚至一半还多了嘛。<音>现在基本上谈好掉的，应该就三十多，就大概一个月两万多了嘛。啊，那么从我来说呢，我觉得第一呢，就，呃，稳定吧，就是说比这个民企那招天天啊。呃都要去，确实是很焦虑的，不是焦虑自己的工作，是焦虑公司前途，<笑>这样的一个嘛，是吧？<笑>我不焦虑自己干不下去，我是焦虑老板还干不干不下去的，<笑>是吧？这从这个的，我至少没这样的一个焦虑了嘛，啊、呃，呃，第二了嘛，因为我们这个那个上市公司，它也要。可能逐步的有一些业务的一些转型，可能要去外省，而我这个是不愿意去离开我的主要工作地的了嘛？嗯、啊，所以呢，这个也是一个重要的一个原因了嘛？啊，嗯、好的。那
2: 还想问南叔一个问题，就是我之前其实在互联网上看到一些，就是咱体制内啊级别比较高的那种博主有辞职的，然后呢，他们都说是因为比如说孩子或者家庭的一些原因。那您总结起来这些年，您觉得工作对家庭的影响会？比较大吗？然后您觉得你照顾家庭照顾得还好吗
1: ？应该来说还是，那个工作对家庭来说还是有。呃，比较大的影响，分正面和负面的一个影响来说，负面的话，确实像刚才说的，哪怕哪怕是我我的那个领导364天上班的话，他也，而且他的家人是没过来的，他一年来说也没见过老婆孩子，是吧？啊、嗯，这个确实是有这样的情况。那么，呃，而且我的很多的就中心班的同学了嘛，他们可能每年每年的出差。也在就是省省级单位了嘛，初级干部每年的出差也在二百多天，就说所以这个是可能是一个呃比较负面的这样的一些东西，而且刚才说了身不由己，就是、说领导要调了，要异地调，长期可能所有的亲戚朋友关系都在一个县，都在一个地方，要调了也就说调就调了，然后呢，可能这一辈子到退休以前就回不来了。啊，那么爱人跟不跟着一起走，嗯、是吧？孩子跟不跟着一起走？嗯
2: 、啊，这些
1: 都是都是问题。对于这些来说了嘛，是体制内对家庭的嘛，相对来说比较负面的这样的一些东西。但是我个人还是，但是还是觉得了嘛，体制内对家庭正面的东西更多。我不知道凡凡老师你们那儿的情况了嘛？但是在我们那儿，如果是体制内，至少是你上个好一点的小学，你是有这个渠道的，单位是能够给你。不说解决嘛，至少是能够有这样的提供一些帮助。啊、哦，你们单位，你们单位的这个群众关系实在是，你们单位的这个，<笑>你们单位的这个相对于同僚关系怎么做的那么不好？呢<笑>？我们这其实是按理说，一个部门哪怕是一个清水衙、啊、门，一个很不，比如说像打屎办这样的一些东西，它其实它都还是有一些名额的，名校啊、幼儿园啊这样的一些每年都有的，只是名额不多。我觉得体制内的对家庭的影响还是要大于体制外的，而且我们说一句这个通俗点的话，说就是说，比如说到我这个年龄了，他不太想每天回去都和老婆天天在一起，是吧？都得干。这这边这边可能需要先铺垫一件
2: 事，就是男叔是丁克家庭，所以没有孩子需要陪伴这件事儿啊。然后呢，我。对对对对对，因为我们之前没有没有聊到这
1: 个事儿，嗯、所以所以这个话就我觉得我提起来不太，好像、呃、回答起来不太，因为我的这个情况特殊嘛，啊、呃、<对>就不太不太适合答这个问题。我觉得因为我<道>那个我恨
2: 不得把时间全部花在去看球
1: 赛，因为、嗯、<笑>我的时间是很多的，嗯
4: 啊对。嗯，那我们就聊回到就是工作经历上来嘛，就是刚刚聊到了离职的一些原因。嗯、那我想问的就是。问南说的就是，在您整个到目前为止的职业生涯中，您觉得哪一份工作或者哪一个岗位对您的个人的提升和改变，就是成长上是最为关键或者影响最大的？领导秘书，领导秘书是吧？不
1: 容置疑的，就是我现在所有的呃世界观的塑造，然后呢，我的所有的方法论。啊、嗯，然后呢，这些都是来源于跟着领导的那几年，就耳濡目染，他怎么做的、啊、他当时怎么处理的？我们遇到的是一个什么样的事情？然后呢，以此类比，然后呢，包括了，呃，我知识体系的建设，这些都是和当时那段经历是密不可分的。嗯
4: ，就不只是当时在体制内的整个的发展过程有影响，甚至是对你整个人生，整个人生，哦、整个人生啊。嗯那那看来秘书确实是个香饽饽的岗位呀、啊，不只是提升上的。那换一个角度，啊，就是个人的获得感、个人成就感这些部分呢？因为像刚刚您讲到，您就回到体制内，可能收入是有下降，但是它带给您有更多的稳定性，或者说这种操劳的程度。如果是获得感和个人成就感，您觉得是哪一份工作呢？
1: 嗯，你你要说是这样的一种获得感的话，其实是更重要的还是我最后的，就是我现在干的这份工作，就是说才离职的这份工作，这个的，因为刚才我说了，就农业项目，第一呢，实实机机的做了项目啊，而且做的很好了嘛，把我们是这样的一个本来在这个零基础。啊、嗯！但是现在做到了两年时间，还是做到了一个全国前列的这样的一个保有量。第二个来说，就是我刚才说的，从我个人来说，我为公司这两年拿到了接近六千万的现金资金了嘛，还是帮公司解决了很大的问题了嘛？甚至是我们这两年没有收入的，只有投入没有收入，这这这六千万就是我们这个唯一的限流的限流了，唯一的限流就是这六千万了。我明
2: 白了。嗯嗯那作为一个老大哥啊，您对于现在正在就是考公或者刚刚进入体制的这些年轻人，你有没有什么建议或者嘱托
1: ？呃，就刚才说了一个，就是说我们就谨言慎行吧。然后对于正准备进入体制、现在还在抉择的，或者是有一定的这样的一个还在摇摆的，我也分享一个事情，就是不为浮云遮望眼。啊，就是说现在可能民企的热度没有那么高了啊，但是我就分享一个，前两年民企热度很高的时候，确实是有很多呃那个对人才有比较的泡沫，就像刚才说的非 985， 我们的企业都是非985不要，然后给出了很高的一个薪资，然后但是也有很多的我们的一些名校生，就啊清北的生都来到了我们这儿，但是就是说其实民企根本不适合他。啊，也和他的整个的这样的一个啊、呃、发展了嘛，也不那个没太大的作用啊。然后呢，老板唯一需要他的就是他的这个名校生的这样的一个身份，拿去抬面子的。其实我们最后分析下来，就是拿去抬面子的东西。然后对于这样的一些小兄弟小妹妹来说，我们觉得很可惜的就是他在我们那儿混了一到两年。啊，也就最后还是只有有的就,就去考回去了，就又重新考试。然后是你重新考试，你已经失去了应届生的身份了，这个很可惜的。然后有的有几个了嘛，甚至当时很看好的，到现在，哎呀，还是就是说工作也不是很稳定啊。就是说我们在朋友圈里面也能看到，当时都是高校名校。都是很不错的学生毕业的，但现在来说，呃，因为折腾了那么几年了嘛，也没折腾出个啥来，也很遗憾了嘛。而且那几个人了嘛，我都看都是还是，如果当时特别热衷、特别会考试，如果当时能考考进那个里面的话，远远就至少是比现在要好的多了嘛。所以就是说，在那个很多抉择的时候了嘛，我还是觉得就是说，啊、呃，收入发展了嘛。啊，是这个肯定是要主要考虑的一个东西，但是呢，还是考虑到自己的这样的一个综合的需求，就是说，除了收入，除了这个发展以外，你的家庭啊，你背后，你未来。二三十年的生活，我觉得我也和之前有几个嘉宾不一样的地方，就是说就觉得如果是要考虑那么多的话，是一种短视了嘛。我觉得还是要考虑的，活了我这过了那么久，回来以后还是觉得了嘛，你的塑形了嘛，还是一开始已经就决定了。所以这也是我要那个分享的一个，还有一个就是关于热爱和爱好。啊，把它变成工作，这个我是太切身体会了。就是说，当你的热爱和爱好变成工作的时候，是一件特别痛苦的事情，甚至你会丧失这个爱好。啊，因为我本身是特别喜欢那个足球的，然后呢，在我们这儿也呃组织了一个，就是说比较不错的这样的一个球迷组织了，和成都的红色刀锋一样，我们也有两千多人了。两千多人，每天的每一次的气氛都很好，但是了嘛，我现在是副会长，然后呢，那个。呃，就是负责整个的一个外联宣传工作。哎呀，才发现啊，当当一件爱好要变成一个工作的时候，那就是极度痛苦的事情。每天要去做 PPT， 要去开视频会，哎呀，要去还要和其他的协会去卷，哎呀，这个实在实在是干不动了，都觉得了嘛。我那咱们举
2: 个例子平时在工作上谁还他他这个姐姐早就不做 PPT 了，啊、没想到一个协会。<笑><笑>还<笑>、哎、还
1: 要做 b b t 还要做这些，啊、哎呀，我们的那种卷也很也很卷的，哎呀，所以就是说，呃，的爱好就当爱好就就好，就是说把爱好当成工作比较痛苦。嗯、其实我觉得南叔
2: 这个总结起来应该是好好干工作，爱好就是爱好，对吧？拿工作去养爱好挺好一阵是挺好的，是。<笑>你有
1: 盼头是吧？你有你你你又工作又有爱好，你就有盼头。我现在每天的每个星期就盼哦，周末了又到球赛了，又到现场去。你到那个的时候就是哎呀，怎么又到周末了？怎么又要去组织了？每天组织早上八点钟又到周末了要起床啊，要起床要去布场了，怎么又到了？嗯，
2: 明白明白，好吧。谢谢给年轻人的这些建议。嗯、说实话哈，因为在我们听友群昨天就是发了那个关键词以后，我们真的就是有很多听友小伙伴，他们都有很多问题。其实哈、啊，我统计了一下，关于您为什么有勇气出去，又为什么有啊、呃、要要回来这件事情，共有。十十八十八个小伙伴，我们、哦、这个就一
1: 句话了嘛，因为我能力在这儿对对对对是，啊、<这>我能力在这儿，对,对对，这个
2: 啊、这个、这个、对大家总结出来，其实也是这样的，就是加我一共十九个人问了这个问题啊，嗯、因为我的提纲里也写了，但是呢，有一个小伙伴问了一个问题很有意思，他、嗯、说那您还会再出去吗
1: ？啊，这个人生总是不确定的啊
2: ，<笑>
1: 也许也许有更好的机会的话，也许还是会的，但啊，说实话，我这个人。不算一个特别爱折腾的人，而且我现在就打算在这个农业行业了嘛，还是呃很好的干下去。因为农业行业，我和凡凡也分闲聊过一个事情，这个行业的职业周期特别长。就是说我42岁的时候进入到这个公司的时候了嘛，我去开班子会，里面全是白发苍苍。人家第一次开会，人家介绍完以后，董事长还要拍着我的肩膀说：“哎呀，小李啊，你们年轻人要多压一点担子，多承担一些。”哎呀，我说小李，我说我说在这个，我说在地产行业，我们都这些这些老家伙怎么还不走，还在这儿？哎呀，就是这个这个行业职业职业这职业周期很长了嘛，可以，所以可能可以可以干很长时间，然后他的经验啊积累啊就特别的重要，可能和其他的一些，包括像互联网啊，包括而且我还和你们说一下，就是说我在呃。呃，那个选择离职，这一次离职的时候，我已经拿到了阿里的 offer 了。你想，阿里能给我拿一个四十四岁的人发 offer？ 呃，他也是做这个。呃，阿里在我们当地的整个的一个呃政府关系的这一块了嘛，嗯、政府关系包括政府采购的这一块了嘛，嗯、但是我就觉得，哎呀，这样的一个互联网企业实在就,<笑>就不要去，这这这这个年纪实在就大大大年纪大了，嗯、所以呢，还是还是来这个农业行业，就是说呃脚踏实地一点吧啊、嗯，就是说啊，嗯嗯、因为加上还是这样一个，就是说可能我未来还是就是在这个行业就整个的一个我的资源的一个承载点已经找到了，那么就。不用再过多换了，嗯
4: 、未来或许有调整，但是可能不会像之前那么大了。或许会有调整，但是行业应该不会了。嗯、我估计行业应
1: 该不会，但是如果有这个，比如说，哦、其实我现在如果有要让我有新鲜感，因为我还是想这个。话，比如说一个外企的一个全外企的一个农业企业进来，可能可能会尝试一下。话啊，如果有这样的机会的话，我可能会去尝试了嘛啊，就是我还是想体验一下这样的一个啊，对外企的生活了嘛。那
2: 那要是南叔换了，我们就再聊一次啊。不是，其实我们跟南叔已经又约了，以后再来成都的时候，可以可以可以，欢迎南叔来成都玩。对，然后如果以后南叔再换行业，我们又聊一次。
4: 可以的，刚刚刚刚算是呃我们的听友小伙伴对南叔个人的一个好奇的问题嘛，然后第二个问题呢，来自的这位听友呢，呃某些听友吧，更希望的是南叔以您的经验对他们做出一些建议。他是这样的，他说我们现在就是有一些在体制内嘛，就是说直接一点，就是公务员的小伙伴，他们有在。考虑说跳槽去国企可能面临了这样的机会，但是呢，在面对这样的机会的时候，他们又担心，就是从公务员就从这种狭义的体制内出来的时候，会失去掉一些社会资源，比如像前面南叔提到的。那呃，对你来说，南叔作为过来人，你觉得他们有这样的需要吗？就是这个担心，或者说您以过来人的身份告诉他们，过去之后又会获得一些什么呢？
1: 呃，怎么说呢？我就说直接一点吧，就是说这个资源真的是你的资源吗？我就如果是这个可以，你自己扪心自问，或者是自己分析一下，这个究竟是这个平台你的这个单位的资源，啊，你的领导的资源，还是正儿八经你能你的资源，你能带走的资源？我觉得这个是呃比较重要的东西的。嗯，就像我拿我的个人经历来说，我做领导的这个。秘书的时候了嘛，我啊、呃、身边的那些干部可能啊、呃、多的多了，成千上百的，但那些都不是我的资源。正儿八经是我资源的，是我一起参加工作中青班的那一批人，就说、是、现在的刚才说的，可能就是那四五十人，因为只有你和他在同一个维度上，他才是你的。嗯对这个资源的了嘛？如果就只是认识，你和他办事的时候认识算不啊，这个的话，这种东西是不可靠的，嗯、这种东西是不可靠的。他因为他要的是你的那个，你当时坐在那里的那个位置、嗯、啊，而不是要你这个人了嘛啊。对。所以，而如果你和他真是处成朋友的话，你你到任何地方，这个资源都是能带走的。所以，这个就是要甄别一下这个东西了嘛？究竟这些资源对于你来说有没有用？第二就是说，那你的新工作。要这需要这些资源吗？因为对于我来说就很明显，我的新工作是需要的啊，所以我要和他们搞好关系，所以我我的找的工作的范围也是和我的资源匹配的啊。但是如果你的新工作资和,和这些都没关系的话，那你失去了。又有什么可惜的呢？嗯,嗯，就、嗯嗯、这个是我觉得，如果是在资源啊，在这个上面了嘛，我的一个建议了嘛。但是作为哎呀年纪大一点的吧，过来人也可能说失去了很多的一些激情，很多的一些斗志。从现在的一个呃市场经济环境来说。哎呀，还是还是不，还是搞着吧，还是搞着吧。<笑>就是说，不要这个，呃，那个，不要轻易的这个换了吧。嗯、啊，毕竟来说，现在的企业，不管国企、民企，都不算太好啊，嗯、远远还是最最终还是体制内了嘛。可能至少是这几年了嘛。啊，毕竟还是生存权，还是还是第一啊。好的，嗯。
2: 那嗯，还有一个听友问题啊，他是说您工作这么二十多年以来，您出现过最大的挑战是什么？但这个这个问题，我觉得也可以变换成为您出过错吗？然后又是怎么解决的？
1: 哦，我出过错的时候还是挺多的啊。就是说从工作上来说，你要说那种属于疏忽大意或者是怎么犯错，然后造成一些严重后果的，好像确实是不多。好像思思索了一下，没犯过。印象深刻的错误，小错误那的简直太多了啊！嗯嗯、但最大的挑战，我想一下，嗯、在那挑战其实对对对对啊，对对对挑，挑战还是就是说去一线展示，嗯，就是说才知道，因为以前一直是在机关工作，嗯嗯，就是说才知道你你说好要建一个这个东西，啊，图章170多个，然后呢还是正规手续。啊，然后呢？一百七
2: 十多个
1: 。你你你要干成这件事了嘛？你整个的过程中了嘛？就是说你要经历的审批，经历的手续。啊<哇>，但
2: 一
0: 百七十多个也太多了
1: 。不不奇怪，不奇怪，不奇
0: 怪。你你你守的？我不知道。不不、嗯、不是嘛
1: ，他那是一片林地，嗯，你首先得调规嘛。要把要把林地转化成、呃、变成建设用地吧，嗯、啊，嗯、但它是又是它是经济林。啊，那么又怎么办？就是说，所以它然后呢，林权证的又有一部分是老百姓已经有了林权证的，嗯、又怎么办？所以就是说把这些调规以后，好调出规来了，你就得做规划、做建设，这还得征地吧？啊，征地啊，等等。所以说到最后你要建成，要把它，而且我们的那个是个保税区，它的很多的东西事权是在中央，啊，是要海关总署去批的啊啊，就是说，所以最后你算下来真的是。我们那次，我们当时拉出来的就是说，事无巨细啊，事无巨细。善，你要到北京海关总署去啊，和动检司司长搞好关系。嗯、<哼>啊，你你要去找那个。啊、呃，人家很乖的门在哪儿开我都不知道，是吧？下要和一个老百姓，一个就是最普通的老百姓，讲好占他这一亩三分地的事情啊，是吧？所以说，这个对于当时对于我来说，可能真的是一个特别大的一个挑战。但是，但是最最后做好的就是说到我走的时候。呃，就至少是把规划做完了、嗯、啊，把规划做完究竟怎么做，哦、然后呢，把报告打到上面去了、嗯、啊，就说做做这些了嘛，就做到这一步了嘛，嗯、所以这个还是一个。啊、呃，比较难的这样的一个挑战的，对于我们的来说、嗯、啊，嗯，因为没做过啊，嗯、以前呢，就是说跟着领导做的都是很宏观的事情，谁会考虑征地的事情啊？嗯、领导就一句话，今天要要多少，在哪哪个县去解决去，谁会管你？这一句话背后，那就意味着多少事情啊？嗯嗯
4: 嗯，那都说到这儿了，我替我们的听众朋友们来加问南说一个问题呢。这个算是我看到比较多的，因为像大家面临考公选择岗位选择的时候，呃，有那么一句话嘛，叫什么？呃，异地不基层，基层不异地，就是说你只要不是考回老家的话，就尽量不要去基层。然后包括很多小伙伴选调上什么之类的，他们都会面临就是是否去到基层。部门或者基基层岗位的问题，刚刚南叔也聊到，就是从机关到您去任县长的这个地方，也算是下到基层去从事具体工作嘛。就是如果是以您的看法来对我们现在正在考公或者面临这种选择的小伙伴做建议的话，您建议大家去到基层的岗位吗
1: ？呃，那个从这样几个来说吧，从你今后的这个发展来说的吧。基层是一个必备条件啊，是一个必要的。就是说，如果今后你还想在这个体制内的话，其实这个是一个加分项，这个是一个加分项。但是相对而来的，它的一个我们呢把它称之为风险的话，那万一你回不来怎么办？是,是,是,是吧？你出不来怎么办？对是是啊，那这个就是一个很大的这样的一个风险了嘛。啊、呃，那么从基层到回到呃机关了嘛，无非就几条路嘛，你考选调嘛，呃，难度这些了嘛就更大了。但是如果是从建议上来说，我是诚心是这样建议的，就是说，从目前的就业环境上来说，首先保证有一个工作。啊，有一个体制内的工作，可能是我们说不说长的嘛，就是这近两年来，如果是近两年来面临毕业的这样的一个呃小伙伴来说，我想也相相反，我就觉得只要你有这样的一个工作，首先是最重要的啊啊，然后其次了嘛，第二件事了嘛，就是说其实基层啊，哪怕你今后出体制了，基层的这个工作经历。对于你来说的这样的一个获得感了嘛，提高感了嘛，是远远大于在机关的，啊，就是说基层你正儿八经你才能去做事儿，啊，你才能去做事然后在机关的话你就只能做人了，嗯，如果去基层啊，就是如果是一年两年这样的一个锻炼的话，啊，那个还是。对于你长期在里面的话，还是有好处，甚至对于你整个人生的整个的一个工作、整个的一个方法建立的话，都还是一件比较好的一个事情。然后第三了嘛，就是到了基层以后，就马上就在这个，我就觉得了嘛，就投入到了，你就有一个规划啊，你究竟是要扎根基层，还是要回到这个城市，回到这个呃，或者是回到机关，<惯>回到这样的一些，嗯、那么你的途径是什么？嗯<音>啊，那么途径就刚才说了，就是说，你比如说有这个考选调啊等等的这样的一个官方途径，那么私下途径呢，我们说的直白一点，那么就要搞好和领导的关系嘛，嗯，<音>是吧？搞好和这个其他的，就要说，呃，收集信息，然后呢，就收集信息，然后呢，做出分析，然后呢，就知道就是说解决你这件事情的是哪几个部门、哪几个人，那么是不是就要和就要去。更功利的去，就是说去呃做这样的一些事情。其实这个事情我觉得挺重要的啊，所、嗯、以还是一个对于你个人的选择来说，我觉得可能说的通俗了嘛，就是说呃，对于很多的小伙伴来说，才出校园，可能还有很多的一些象牙塔里面的很多的憧憬幻想。啊，那个甚至是这样的一些清高也好，然后呢自傲也好，那么进入到体制了啊，或者是甚至就不要入体制，就进入到社会了，哎呀，还是要认清现实、嗯、啊，认清现实，抛弃不切实际的幻想，<笑>然后呢，呃，做这个最离自己最近的事情嗯。啊、嗯，好
4: 的，对我是我是觉得向很中肯的建议。
2: 对对对，就不是南叔即便 level 那么高的哈、啊。昨天小伙伴们还在说啊，是不是我们现在其实问什么问题，可能都不适用于我们自己，因为他的级别太高了，<笑>他很牛，他的能力太强了。但说实话，我觉得南叔给的建议都非常的适合小伙伴，就很中肯。<对>嗯，是站在一个我觉得真正的大哥的角度来给大家提的这些就是建议，嗯
4: ，<对>特别中肯。
2: 那我们就问一下我们最后一个问题，必走流程，对，就是上期嘉宾留下的问题。我们上期嘉宾是一个小学老师嗯嗯啊，然后呢，他他也很可爱啊，刚入职两三年的那种，就是小女生。然、啊、后他们的问题是。你们喜欢做饭吗？最拿手的菜是什
1: 么？啊、嗯，我很喜欢做饭。我作为一个西南地区的，<笑>男人，这个是一个必备的这样的一个<笑>呃功能吧，这样的一个必备的一个功能啊、呃。然后呢，那个呃最拿手的菜我不能说，因为一说就知道我是哪的人了。<笑>哦、啊，本地菜。嗯，不是我做菜都还挺可以的，要不然也不会长那么胖。哎、<笑>
4: 哦，嗯，好嘞好嘞。好，那就是最后一。一个环节吧，就是想请我们的南叔为我们下期的嘉宾留下一个您的问题。嗯、呃，我设计了一个问题，嗯、哎呀，挺长的、啊嗯、呃，就是说
1: ，呃，如果了嘛，不管是那个才毕业的，还是已经在体制内的，就是说，如果说现在啊，你仍然是你就是一个大学才毕业啊，拿到了四个 offer，、嗯、四个是四个机会的你了嘛？嗯那么在以下这四个选择里面，啊，如果你现在还是大学毕业的话，你毫不这个的，呃，或者是你最倾向的啊，你是选择哪个？第一个了嘛，就是呃家乡的公务员啊，或者就是说家乡的基层公务员的这样的一个工作，嗯、啊，第二个了嘛，就是和你的呃男朋友。或者是女朋友啊，他已经去了一个另外的一个城市啊，也不是她家，也不是你家啊的这样的一个城市，她已经拿到了那个城市的 offer， 你跟不跟着她去去那边去啊找工作啊？第三个嘛，就是说一个专业和你很对口的一个北京的大厂的工作，嗯啊，但是呢你在之前了嘛。都已经了解到，非常非常的苦啊，压力很大，内卷很大。嗯啊，然后第四个就是你上学的这个城市和你的专业完全无关，但是收入还不错的这样的一个民营企业啊，我就四个选择。
2: 我们小伙伴如果下期嘉宾他回答了这个问题，然后还可以把他的答案发给您，然后您来评
1: 价一下。那我会返场的嘛，近期应该近期的话会到成都的、哦。我觉得太好了。好的。<笑>
2: 期待下次在<待>、呃、南叔返场的时候，陈老师也回成都。期待<吧>期待，我必
4: 须要在成都，成都必须得在
2: 。啊<笑>、嗯，对你不知道我们今天是在一个什么样的环境，跟小伙伴描述一下，在一个六十三层楼高的茶室，然后俯瞰昆明全城的地方聊的，<笑>这应该算是我聊的环境，就是那起码是视野最好的一个地方。<笑>